0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten, ja letztlich vierten Ausgabe der Comic-Stammtische hier beim Comic-Festival in München. Ich habe hier erneut eine erlesene Runde an Experten um mich herum versammelt und ich bin sehr dankbar, dass sie die Zeit gefunden haben, hier heute zu uns zu kommen und an dieser Stelle auch nochmal Dankeschön an das Bier- und Oktoberfestmuseum selbst, das uns die Gelegenheit gibt, hier diese Veranstaltung durchzuführen, die ganz gute Resonanz zum Teil haben und eben auch vielen Dank noch an die Veranstalter vom Comic-Festival, die das hier quasi ins Programm aufgenommen haben und trotz kleiner Fehler, Tippfehler, im Programm trotzdem auf uns hingewiesen haben. Vielen Dank und auch wenn es nicht alle Namen vollständig in die Runde geschafft haben, sondern teilweise nur in der Abkürzung möchte ich dennoch mal die Runde drei rum durchgehen und meine Gäste soweit ich sie kenne oder kennengelernt habe kurz vorstellen. Wir fangen an bei jemandem, der ist mir spätestens aufgefallen im letzten Jahr bei der, äh, ja auch Preisverleihung vom e E-Com, nicht etwa nur, weil er in der Jury war, sondern nämlich, weil er auch tolle Videos zu den Comics gemacht hat, die dort ausgezeichnet werden sollten oder die zumindest nominiert gewesen sind. Das persönlich hat mir sehr gut gefallen, weil ich es immer gut finde, wenn man auch Sachen in die Kamera halten kann, während man drüber spricht. Jemand, der im eigentlichen Leben, glaube ich, nicht so viel mit Comics zu tun hat, aber ansonsten sehr aktiv ist, was Comics angeht und ähm, eben auch im Internet, auf, insbesondere auf Facebook, sich im einen oder anderen Gespräch beteiligt. Hallo und herzlich willkommen Thorsten Krings. Danke. Guten Tag. Der nächste Herr neben mir ist jemand, mit dem ich sogar schon mal telefoniert habe und genau genommen habe ich ihn und auch bis hin diesen Verein, dem er glaube ich vorsteht, kennengelernt über eine Publikation, die ich nämlich hier vor mir habe. Ich habe sie nämlich zweimal gekriegt. Eine Publikation, die ich genau genommen kenne aus dem Panini Forum, dann haben diverse Jungs, die wir auch schon im Gespräch hatten, einen Sekundärliteraturband zu der Spider-Man-Klonsaga erstellt. Band 1 und 2, die habe ich mir natürlich sofort bestellen wollen, gemerkt, die kriegst du gar nicht einfach so zu kaufen. Und deswegen ein längeres Interview mit den Jungs geführt, wie man da eigentlich rankommt, warum sie das gemacht haben. Und ich bin auch sehr gespannt, was du vielleicht noch zur Vereinsarbeit selbst sagen kannst. Und hier an dieser Stelle übergebe ich dir einfach nochmal die, ich habe das ja doppelt erhalten. Und <lacht> weil ich dachte, wir sparen ein bisschen Portokosten, drücke ich dir jetzt einfach die doppelte. Bände nochmal, dann sind noch frisch eingeschweißt. Vielen Dank und danke für die Einladung. <lacht> hallo und herzlich willkommen, Carsten Kettloff. Hi. Der dritte Herr neben mir, auch ein Experte seines Fachs, ist mit auf dem Cover vorne drauf von diesem Sekundärliteraturbanden, weil er da auch sehr gut vernetzt ist. Ich persönlich kenne ihn am ehesten noch über die wahrscheinlich beste Comicgruppe, die Facebook hat. <lacht> hallo und herzlich willkommen, Maxi Berse. Ja, hallo. Guten Tag. Und der vierte Herr in der Runde hat mir eine neue Funktion auf Facebook gezeigt, denn ich habe gelernt, dass man bei Facebook geheime Unterhaltungen führen kann, was genau daran jetzt so besonders geheim ist, welche Besonderheit das darstellt und was er sonst noch so tut, außer zum Beispiel Autor zu sein, außer zum Beispiel beim Comic Guide war es, glaube ich, mitzuarbeiten und viele weitere Sachen, wo, glaube ich, auch der Maxi noch mit drinsteckt, die arbeitet, glaube ich, auch regelmäßig sehr zusammen. Da bin ich mal sehr gespannt, weil ich glaube auch, dass er über die Jahre da auch einiges an Erfahrung gesammelt hat. Hallo und herzlich willkommen, Sebastian Otten.
1: Hallo, herzlich danke für die Einladung.
0: Ist mir eine wahre Freude, euch teilweise heute auch das erste Mal kennengelernt zu haben. Wir haben uns ja schon im Biergarten kennengelernt, Carsten, ne? Wie waren so deine Eindrücke vom Festival bis jetzt?
2: Super. Immer. Also München ist wirklich was ganz
0: Besonderes. Aber was hast du denn besonders gern angeguckt? Gab es irgendwelche Highlights schon, die du, auf die du hinweisen kannst?
2: Im Prinzip ist es die familiäre Atmosphäre in diesem Festival, die du auch hast über den Biergarten verteilt. Also in anderen Festivals hast du, glaube ich, nicht so die Möglichkeit, dich auszutauschen und immer wieder zu treffen und irgendwo auch mal zusammenzusitzen, so wie wir zum Beispiel jetzt auch.
0: Die Atmosphäre ist hier ein ganz tolles Ding. Ne? Also wie sage es immer wieder, der Heiner hatte mich spätestens damit gelockt, dass er von viel Bier gesprochen hat und das, äh, <lacht> da war ich dann einfach hin und weg. Thorsten, ist diese Atmosphäre auch was, was du hier am Comic-Festival zu schätzen weißt? Ja, absolut.
3: Also ich finde es ist sehr äh, schön, hat einfach durch den durch die Location allein die Halle ist schon mal architektonisch, finde ich sehr schön, schönes Stück 50er Jahre Architektur. Man hat durch den Biergarten einfach eine ganz tolle Möglichkeit, informell mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Und man kennt dann natürlich auch mittlerweile den einen oder anderen Zeichner, Texter und Verleger und kann natürlich ganz tolle Gespräche führen, was in, in Erlangen eigentlich jetzt im Vergleich dazu relativ schwierig ist, einfach weil so eine zentrale Location fehlt.
0: Mhm. Und ist ein bisschen verteilt auf die ganze Stadt. Genau, ja. Mhm. Was, weil das Thema Verteilung ja auch eine Rolle ist, die in München eine Rolle spielt. Ne? Ja, finde
3: ich ein bisschen problematisch. Also, ich schaffe es immer nur, maximal mit die Hälfte der Ausstellung anzugucken. Mhm. Und wo die angekündigte Matthias Schulteis-Ausstellung ist, habe ich bis heute noch nicht rausgefunden.
0: Wo ist sie denn? Du weißt, du weißt <lacht> das auch ruhig, wo ist sie denn?
3: Die ist in der Kongresshalle im unteren
1: Bereich, im Erdgeschoss, auf der in so einem Anbautrakt. Okay.
0: Mhm. Okay, und was da wo auch die
1: Zeichenkurse sind, ja, die Schultersausstellung ist sehr empfehlenswert. Äh, hat mir sehr gut gefallen, das auch mal im Original zu sehen. Ähm, ist schon was anderes, als wenn man es gedruckt sieht. Äh, von der Größe her. Ist Die, die Größe? Also es war ganz toll. Genau. Es ist die größte in der Kongresshalle. Ja, und es war auch mal Zeit, fand ich, dass man eine Schultersausstellung
0: sehen das ist das kann. Das die mit diesem schwarzen Kasten drin, der es ab 18 genau. ist. Dann war ich auch schon da. <lacht> Dann habe ich es mir auch schon angeschaut. Ähm, ja, und... Äh, Habt ihr auch noch an, habt ihr noch Highlights gehabt? Und so, Sachen auf die ihr hinweisen wollt, die euch besonders gefallen haben? War in der Batman-Ausstellung, war da mal irgendwer?
1: Also ich war in der Batman-Ausstellung, ich fand sie sehr schwach. Mhm. Ähm, das macht auf mich eher so einen ja, unmotivierten Eindruck. Also es war jetzt nicht so, so gut durchsortiert, es waren also viele, viele, viele einzelne Zeichner. Da war jetzt keine Struktur zu erkennen. Also Ein, ein Schaukasten nur mhm. fand ich ein bisschen
0: schade. Irgendeine Form von Interaktion oder wirklich nur gucken? Nur gucken. Originale wahrscheinlich. Ja. Und Texte daneben. Hm. Wenig, hm. wenig. Wenig Texte. Texte. Also stand dann
1: immer, äh, wer es gezeichnet hat und äh, wo es veröffentlicht worden ist. Aber so der
0: rote Faden, der fehlte. Hm. Okay, alles klar. Ich möchte auf jeden Fall auf die Vereine zu sprechen kommen, weil ich einfach schon gerne mal wissen wollen würde, was genau ihr da eigentlich treibt. Und vor allem, ich fange mal mit einer provokanten These an, das ist ein Stammtisch, da macht man das einfach mal so. Ich sitze jeden Abend in diesem Biergarten, weil mir das Bier da echt gut schmeckt, muss ich mal sagen. Spesen ab dem Zweiten ist das überhaupt nicht mehr die Frage. Da saß ich da mit dem einen oder anderen Jungkünstler und wir sind dann irgendwann mal so durch Zufall mal so die Vereine durchgegangen, die wir aus dem Comicbereich kennen. Oder genau genommen habe ich die den allen genannt und die kannte kein Mensch. Keiner kannte den Inkos, keiner kannte den e -Kom. Ich habe gestern auch einen neuen kennengelernt, es gibt wohl einen deutschen Comicverband in Berlin oder vorgestern. Ja. Verein war es nicht Verband. Mhm. noch nie gehört. Kann es sein, dass es da irgend so ein Generationenverständnisproblem gibt?
2: Schwer zu sagen. Im Wesentlichen ist es ja doch, wir sind Sammler. Also wir haben ja hauptsächlich den Zusammenschluss von Sammlern. Ähm, wenn jetzt Zeichner sich nicht für Sammler interessieren, ist es ja vielleicht auch die Möglichkeit, warum sie es nicht kennen, aber mhm. passiert schon häufig. Diesen Berliner Verein, den du da ansprichst, der ist halt, finde ich, auch unheimlich wenig Präsenz. Also du wirst den auch in Berlin kaum kennen, wenn du nicht zufällig mal mit ja. ihm zusammenkommst. Woran das liegt, dass es so viele verschiedene Kreise gibt, die keine Schnittmengen miteinander haben, hm. werde ich auch nicht ansatzweise abschließend <lacht> beantworten können.
3: Ich denke, beim E-Com ist es ein bisschen ähm, komplexer. Der Verein ist ja in den 80er Jahren mit zwei Stoßrichtungen gegründet worden. Einerseits nach, nach außen was für das Medium Comic zu tun und der ICOM war ja damals auch federführend, dass überhaupt der Comic Salon in Erlangen stattgefunden hat. Okay. Ist dann unter, sagen wir mal, etwas unschönen Rahmenbedingungen dort ausgebotet worden und ähm, das andere war eine Vernetzung von Künstlern, eben auch denen quasi eine Professionalisierung zu ermöglichen, dass sie sich untereinander austauschen können, aber dass es auch zum Beispiel Dinge wie Honorarratgeber gibt und mhm. so weiter und so weiter. Also auch ganz wichtig der Netzwerkgedanke dahinter. Und ich bin selbst letzten Monat aus dem E-Com ausgetreten, weil ich einfach die Ansicht gewonnen habe, er ist nicht mehr relevant. Mhm. Und wenn ich mir anschaue, gestern Abend hat die Ecom preisverleihung stattgefunden. Das ist eigentlich der Independent-Preis in Deutschland. Weißt du, wer gewonnen hat?
0: Ich wir hatten es vorab ja. nicht und ich hab's auch mit, wollte es wissen und habe es nicht
3: rausgekriegt. Nee. Und das ist für mich einfach so eine Frage, wo ich sagen muss, wir, wir sind an ganz vielen Punkten einfach nicht mit der Zeit gegangen. Das fängt beim Technischen an, dass der E-Com immer noch ganz stark an Printmedien hängt und das ganze Online-Thema zur Kommunikation nur sehr, sehr eingeschränkt nutzt. Ähm, wo man viele Dinge viel effektiver machen könnte, auch nicht zur Öffentlichkeitsarbeit. Und man kann heute über sozialen Medien mit relativ geringem Aufwand sehr viel erreichen. Und ja, ein Stück weit ist es natürlich ein Generationenproblem. Äh, aber auf der anderen Seite finde ich es halt auch ein bisschen paradox, dass die Leute, die ihre, ich sage es mal ein bisschen despektierlich, künstlerischen Werke beim E-Com für den Preis einreichen, gleichzeitig nicht Mitglied im E-Com sind und ähm, da ist für mich halt die Frage warum macht man sowas mit warum überlegt man sich nicht wie können wir uns da verändern, warum stellen wir uns nicht mal die Frage, warum sind wir für diese jungen Talente einfach nicht mehr relevant ähm, warum finden die sich nicht bei uns wieder und da erlebe ich einfach ähm, ja es ist ein bisschen wie nachdem die Titanic auf den Eisberg gelaufen ist äh, ist eigentlich kein Problem.
0: Mhm, okay Du erkennst keinen Veränderungscharakter und keine Perspektiven, oder wie? Nee, gar nichts.
3: Also ich, also sag mal, ich bin, war ja immer noch einer der jüngsten mit 50 und ähm, ich erkenne Leute ja, die wollen was verändern, aber ich erkenne eben auch einfach eine, eine Lähmschicht, die, die sagt, das war schon immer so, das brauchen wir nicht ändern. Und ähm, dann kommen eben ganz viele neue äh, Verbände auch, äh, die einfach für die Zielgruppe relevanter sind, als es der E-Com ist.
0: Der e ist ja insofern eine typisch deutsche Sache, weil was macht der Deutsche, wenn er Freizeit hat? Er gründet einen Verein. Und das sagt man immer wieder. Viele im Comicbereich sind eben auch als Verein organisiert. Andere Organisationen sind schlichtweg eine Facebook-Gruppe. Hat es denn überhaupt noch Vorteile geboten, Vereinsmitglied zu sein? Ja, also für die
3: Künstler schon. Weil da gab es beispielsweise einen Ratgeber für das Thema Honorare, Honorarverhandlungen. Ähm, da gab es ähm, Austausch äh, untereinander. und äh, klar. Der physische Austausch wird natürlich zunehmend irrelevanter durch die sozialen Medien, aber es gab schon, sagen wir mal, ein Bündel an Dienstleistungen das für mich jetzt als als reiner äh, Leser irrelevant äh, ist, aber was für die Künstler schon relevant war. Also ich, ich weiß zum Beispiel, dass ein Bekannter von mir, der sagte, also er ist deshalb noch im E-Com, weil die ihn mal so gut beraten haben, dass er mal einen richtig, richtig guten Vertrag abgeschlossen hat, an dem er heute noch gut verdient. Mhm. Und äh, insofern glaube ich, der Grundgedanke war ja wirklich, dass der E-Com äh, eher eine, eine Berufsstandesvereinigung von Zeichnern oder Comicschaffenden sein sollte und Leute wie ich waren ja eigentlich immer nur mehr oder weniger als, als Fördermitglieder mhm. äh, dort und äh, ja, aber es, es kommt einfach keiner mehr nach und jetzt haben natürlich auch die Entwicklungen der Vergangenheit dazu geführt, dass, dass der ein oder andere ähm Urgestein auch nicht mehr da ist, also ich habe mich neulich mit, mit Ivica Astalos unterhalten, mad Zeichner, mhm. der auch sagte, nee, ich bin auch nicht mehr im com mitglied und das finde ich dann natürlich schon sehr bedenklich, wenn man äh, schon mal für keine Zielgruppe mehr was Interessantes zu sagen hat.
0: An dieser Stelle habe ich eine Sache, die muss ich unbedingt noch machen, weil ich die nämlich vergessen habe und das ist mir ein bisschen peinlich, wir sind ein Stammtisch, Prost Jungs. <lacht> wir müssen uns ein bisschen klingen lassen, das ist gut für die Aufnahme. Hui. <lacht> Herr Carsten, wie sieht's aus? Sind es eigentlich Themen, die dir auch bekannt vorkommen? Vieles davon, was du gesagt hast, könnte aus meinem
2: Mund in anderen Zusammenhängen kommen. Aber waren ähm, wahnsinnig viele Mechanismen. Nun hast du im Vorfeld ja auch gefragt: Gründet man lieber eine Facebook-Gruppe oder einen Verein? natürlich ist verein zu gründen und zu führen auch viel mehr arbeit als eine facebook gruppe mhm. weil du musst zum amt gehen dich anmelden und die sachen aber wiederum sind diese regularien die du dann halt machen musst auch ja zwänge die dazu führen dass bestimmte leute es machen und nicht einfach sagen komm machen wir ein halbes jahr oder sowas also ich finde sehr sehr gut dass der deutsche verein gründet
0: und mhm, den, klar, ja klar hat ähm, eben dieser ganzen Vor- und Nachteile. ich meine, steuerlich kann man natürlich einiges machen, es gibt Möglichkeiten, dann mit den Mitgliedsbeiträgen zu arbeiten und so weiter, hat eben auch diesen ganzen, ich nenne es mal Organisationshintergrund und vielleicht eben auch administrative Herausforderungen, die dann erfüllt werden müssen, andererseits gibt es natürlich auch eben insbesondere eben jetzt ja auch Junge aus der Indie-Comic-Szene, ich persönlich bin großer Fan der Comic-Solidarity, die machen das, was sie an Orga machen, das sind auch eine Handvoll Menschen, die zumindest viel Herzblut reinstecken, so viel kann man definitiv sagen, da geht Geld durch Patreon. Das ist kein Mitgliedsbeitrag, das ist also eine Online-Plattform, wo du eben regelmäßig freiwillig Spenden dalassen kannst. Das mache ich persönlich, persönlich tatsächlich sogar eben auch und es gibt immer andere Wege und deswegen frage ich, ob das vielleicht ein Ansatz sein könnte, dass man, okay, ist einfach auch cool, ist aber einfach eine andere Generation, vielleicht. Offensichtlich kenne ich das ja auch kaum, mhm. so wie du das beschreibst, also vielleicht gibt es da wiederum dieser nicht die Bewährungs- Berührungspunkte. Schade. Ja, ja. Okay. Ja, vielleicht kannst du noch ein bisschen vom Inkos erzählen. Was genau macht ihr eigentlich? Und dass ich da eingetreten bin, hat einen ganz einfachen Grund. Ihr habt verdammt coole Mitglieder, die auch, der ein oder andere ist auch jünger als 50, ihr habt eine coole Publikation, die ich unbedingt haben wollte. Und ganz im Ernst, ein Betracht des Mitgliedsbeitrages war das keine Selbstverständlichkeit, dass ich beitrete. Vielleicht kannst du noch ein bisschen erzählen, was macht ihr eigentlich?
2: Im Prinzip ist das ja auch so, selbst wenn du jetzt eine gute Idee hast, ein ähnliches Buch zu machen oder eine ähnliche Publikation, in diesem Verein ist ja sozusagen dann schon eine Gruppe, die das kann, die weiß, wie das geht, die das finanzieren kann und vielleicht ist dein Buch halt nicht so, dass du das rausbringen kannst nach kommerziellen Aspekten, sondern eben halt nur für Mitglieder und das ist dann halt sozusagen die Gruppe, die existiert, um so etwas zu machen. Natürlich ist es halt immer wichtig, Leute zu finden, die Projekte haben und die vielleicht auch eine Menge Leute interessieren. Ich kann ja auch Projekte sein, die nur zwei Leute interessieren, die würden wir dann auch nicht produzieren. Ja. Aber das ist im Wesentlichen das, wo wir äh, stolz darauf sind, dass wir im Jahr mindestens eine Publikation haben und
0: schon Arbeit und Aufwand,
2: die wir da treiben.
0: Und äh, gelingt euch das jetzt gerade so neue Werke zu finden? Ich glaube, von den Spider-Man-Bänden werden es wohl drei werden. Ich habe ja. die ersten beiden, gibt es glücklicherweise jetzt schon. Ähm, der Alex ist bestimmt auch im dritten schon dran, da bin ich mir ja. ziemlich sicher. Äh, Wie sieht es aus mit den nächsten Jahren? Habt ihr da schon Ideen oder gar Leute an der Hand? um müsstest ja schon dieses Jahr eine Produktion noch machen. Das ist die Spider-Man
2: 2 ist ja noch vom letzten Jahr. Stimmt. Stimmt. Also da wird Ende des Jahres auch was erscheinen. Okay, alles klar. Also habt ihr Kontakte und seid da hinterher. Es gibt wirklich einiges, was immer in der Pipeline ist, wo, wo man drüber arbeitet. Wir hatten es früher mal ein wenig einfacher, weil äh, der Drucker von Norbert Hetke mhm. äh, bei uns im Verein war in Berlin und meistens uns die Publikationen gemacht hat. Also wir hier nur die losen Seiten geben mussten. Mhm. Und Ach, dann, ja, ja. durch Zauberei war es irgendwann da. Er ist leider verstorben und jetzt müssten wir uns diesen Sachverstand selbst aneignen. Das okay. Ist ein bisschen schwieriger für uns dann.
0: Findet man euch, also beim ICOS bin ich mir so sicher, weil er mit der Preisverleihung natürlich auch omnipräsent war bei diesen Veranstaltungen wie dem Salon, kann man den Inkurs auch live antreffen irgendwo oder immer eher so die einzelnen Mitglieder? Wir sind
2: auf vielen Messen, mhm. schon durchaus. Also wir sind immer in Köln in der Regel, auf vielen anderen. Und wir sind halt... Stark in Berlin präsent. Mhm. Also in Berlin sind wir sogar nie auf Messen, weil wir halt da so oft sind. Wir haben ja da Stammtische, Weihnachtsfeiern, ähnliche Veranstaltungen, auf die wir auch gerne Gäste haben, die nicht Mitglied sind.
0: Also Zur Weihnachtsfeier wollte ich auch schon eingeladen, sind nur ein paar Kilometer halt. Ne? Siehst du? Mhm. Und die ist auch gut. Ohne Frage, nichts anderes habe ich mir gedacht. <lacht> ähm, ja, interessant, also kann man euch eben auch live antreffen. Wir hatten ein Thema am ähm, Abend, als ihr, glaube ich, angekommen seid, hatten wir uns schon ein bisschen unterhalten, weil ich wirklich ein bisschen mehr wissen wollte und wir sind unter anderem auf diese sozialen Medien auch zu sprechen gekommen und auch gemeint, dass du auch vielleicht ein ähnliches Problem mit, dem, mit der Plattform Instagram hast, wie ich das vielleicht habe. Ich finde die auch nur schwierig, aber es gibt ja jemanden am Tisch, den ich ja eben schon so angekündigt habe, als jemand, der zumindest bei Facebook wirklich... Wahnsinnig präsent ist. Ich empfehle das wahnsinnig gern, was du machst. Maxi, weil deine Gruppe, die du da am Start hast, da gibt es wirklich mal Informationen, die mehr sind als jetzt hier. X Schauspieler XY ist ein Gerücht für folgende Rolle oder die tausendste Besprechung vom Avengers, sondern da kommen wirklich mal News und Neuigkeiten, mit denen ich, äh, die ich nicht auf dem Schirm hatte. Warum machst denn du das? Ähm, ich war eigentlich lange
4: Zeit im Comic Guide und habe da so äh, Sachen präsentiert und hab dann irgendwann gemerkt, es ist mir eigentlich zu kompliziert, da Bilder hochzuladen. Ich habe zwar auch einen Zugang äh, zu den äh, internen Foren und so, kann da auch äh, Sachen hinterlegen, nur es war mir eigentlich viel zu aufwendig. Und dann habe ich mir gesagt, okay, was gibt es sonst noch? Du möchtest gerne Sachen machen, die andere nicht machen oder du möchtest dich irgendwo unterscheiden, Informationen bringen, die es woanders nicht gibt. Dann bin ich halt zu Facebook gekommen, so vor, weiß nicht, vier, fünf, sechs Jahren. Und so seit einiger Zeit mache ich halt dann, äh, stelle ich halt die ganzen Infos da über Veranstaltungen, über Sachen, die man woanders halt nicht liest. Und ich bin halt auch relativ gut vernetzt. Ich habe Kontakte auch nach Brasilien, in die USA und was weiß ich nicht, ähm, wo man schon mal äh, Sachen präsentiert bekommt, die halt woanders noch nicht bekannt sind. Und ich habe halt auch extra bei mir drinstehen Sachen, Bilder oder Videos, die im Moment im Internet kursieren, können gerne da gepostet werden, wo sie auch bisher gepostet werden, weil ich möchte eigentlich nicht die 15 sachen äh, zeigen, sondern halt irgendwo Besonderheiten. Und ich bin jetzt seit, ich muss gerade nachrechnen, seit 96 irgendwo aktiv. Ähm, zuerst im Comic-Forum, dann im Comic-Guide und jetzt halt seit einigen Jahren ähm, ähm, bei Facebook. Und wir haben halt, ich habe dann halt irgendwann Mal gesagt, ich möchte ein bisschen aktiver werden und es gibt halt zum Beispiel das Magazin Das sagte Nuff, das war ein Herausgeber von Daniel Ramsler und er hatte damals noch im Comic Forum versucht, da überlegt ein Buch draus zu machen und dann wurde es halt nicht, dann habe ich ihn dann dazu gedrängt, mach doch irgendwas anderes draus, mach ein Heft draus oder was, weiß ich nicht. Ja und dann hatten wir irgendwie halt Kontakt bekommen und ich stehe glaube ich bei den ersten fünf Bänden im Impressum drin, hatte auch im Prinzip so ein bisschen Hintergrundarbeit äh, gemacht, er hat halt die ganzen Daten zur Verfügung gestellt, ich habe sie gegengeprüft, ob sie alle stimmen, ich habe irgendwo wahrscheinlich in jedem Heft äh, irgendwas drin stehen.
0: Und alles ehrenamtlich wahrscheinlich.
4: Ja, nee, natürlich, klar, mhm. also da gibt es kein Geld, es gab dann halt ein Freiexemplar und das war's dann und dann irgendwann habe ich dann halt gesagt, ähm, wir müssen mal Sachen machen, die noch kein anderer äh, gemacht hat. Und da kam halt dann Michael Becker und hatte dann die Idee gehabt, Sheriff Klassiker, äh, da, äh, was zu machen. Wir hatten vorher noch die Hitchronik gemacht, äh, da hatten wir dann die ganzen äh, Sachen dargestellt, die äh, von Marvel äh, auf Deutsch veröffentlicht wurden, von 60 Jahren bis 2011 und haben tatsächlich eigentlich alles herausgefunden. Es egal, nur Bastille, Conda, äh, Hit und sonstige Verlage. Wir haben halt, halt alles aufgelistet. Die Veröffentlichung wo was erschien, welche US Wo Letzte? was erschienen mhm. ist, aber halt dann auch dann die Sachen gegengelesen, Deutsch und Englisch, äh, wo es dann halt so war, dass dann der Verlag die, die Redakteure die Hauptgeschichten ähm, übersetzt haben und dann die Holländischen Datentypistinnen aus dem Amerikanischen die Zusatzgeschichten ins Deutsche übersetzen mussten, wobei sie kein Deutsch sprachen. Und da kamen dann halt so Sachen raus wie der Silberstürmer und was weiß ich nicht. Und diese Sachen haben wir dann dann auch versucht dann darzustellen. Und da ich mir dann gesagt habe, wenn wir eine, nur eine Gegenüberstellung haben, deutsche äh, Version, englische Version, Originalcover und was weiß ich nicht, das reicht nicht. Das guckt sich jemand an, sagt dann, schön, stellt sich ins Regal, wenn es überhaupt kauft und dann ist Ende.
0: Reine Rohdaten ist zu wenig, ne?
4: Richtig. Und ja. dann habe ich halt dann gesagt, es muss doch Hintergrundinformation rein. Wir haben dann viele Leute kennengelernt, Uh, wo wir dann halt auch gesagt haben, uh, darum einen Artikel schreiben, wir haben uh, Artikel über Jack Kirby und was weiß ich nicht. Und halt das dann versucht dann damit dann zu ergänzen und dann die nächste Reihe waren dann halt diese Shelf-Klassiker-Geschichte, uh, wo es dann, ich glaube insgesamt 992 einzelne Geschichten gab und da hat dann auch jeder gesagt, das kriegt ihr sowieso nicht raus doch bis auf acht Geschichten, also äh, 988, haben wir es rausgefunden. Mhm. Und da ist bisher Band 1 und 2 erschienen, Band 3 folgt dann irgendwann halt, wer da fertig ist. Ähm, und das sind halt dann so Sachen, wo wir halt gesagt haben, es muss Zusatzinfo rein, auch Zeitgeschichte. Und äh, da zum Beispiel ist im äh, Band 3 äh, bei der Hitchronik ein äh, Artikel drin, den hat äh, Sebastian Otten äh, geschrieben. Mhm. Da geht es dann darum, dass es zum Beispiel die Hefte Dracula 5 und Frankenstein 5 gab, die standen auf dem Index und äh, dann hatte er halt dann die Idee gehabt ähm, mal bei der äh, Bundesprüfstelle für Jugendgefährdende Schriften anzurufen, er hatte dann die Freigabe bekommen, weil die Indizierung 2003 nicht verlängert wurde, wir haben die Originalurteile äh, dargestellt, äh, wir haben Vergleiche dargestellt und sonstige Sachen, aber da kann er bestimmt noch ein bisschen mehr zu erzählen, weil es ist dann, dann sein Artikel, weil es war dann auch wohl sein Auslöser, das dann gesagt hat, das kann ich auch.
0: Ich würde es gerne noch ein bisschen äh, größer machen, das Thema, auch gerne an Sebastian dann weiterreichen. Die Frage Sekundärliteratur per se finde ich nämlich schon spannend. Du hast übrigens einen tollen Vortrag gehalten, auch in Erlangen. Ich vermute mal, wer Interesse hat, kann, das kann ich auch buchen mit diesem Vortrag. Es war kein Vortrag, es war eine, eine Talkrunde und du hast eine Präsentation. Dazu ja, gemacht, aber ich fand es nicht so berauschend das Publikum entscheidet. <lacht> auch das glaube ich nicht. Ja, weil ich tatsächlich das schwierig finde. Also ich inhaltlich finde ich es ganz toll mit der Sekundärliteratur, wird mir viel mehr geben, aber ich sage es ganz ehrlich, auch wenn es zum Beispiel um Fachmagazine geht und ich persönlich finde die Szene ganz interessant, aber ich habe da ein Abo gehabt, sechs Ausgaben, die stehen komplett ungelesen daheim, weil ich nicht die Zeit finde, zu der eh schon viel zu wenig Zeit, die ich dann natürlich, wenn ich mal Freizeit habe, noch für Comics nutze, mich auch noch mit dem eigentlich sehr spannenden Thema Sekundärliteratur zu beschäftigen und deswegen so ein bisschen die Frage der Zielgruppe, wen ich? Mit dieser Sekundärliteratur an, die er dann teilweise veröffentlicht, Sind, ist es nur ein engerer Kreis. Wollt ihr auf neue Leute zugehen? So ein bisschen vielleicht auch was zur Motivation. Wie sieht es aus, Sebastian? Vielleicht kannst du dazu was sagen.
1: Also, ich habe hab so ungefähr 2011 angefangen, mich auch so ein bisschen zu engagieren, auch über den Comic Guide und ähm, hatte dann von Gerald eine Anfrage, ob ich Artikel über die Indizierung, was Gerald eben
4: gesagt hat.
0: Maxi Geralts äh, Ja, Name.
1: genau. Ja, ich
4: <lacht> also, bin ich halt, halt unter dem Namen Maxi the bekannt. Das hat es ja so ergeben. Alles klar.
1: Ob ich mal Korrektur lesen könnte und äh, ich habe es dann so ein bisschen aufbereitet auf was das Juristische anging und die Hintergründe des Indizierungsverfahrens äh, und habe dann in der Post auch ein Exemplar, wo dann der Artikel erschienen ist, ähm, bekommen und habe dann gesagt, okay, das ist aber echt toll, wenn man so ein gedrucktes Buch plötzlich in der Hand hat. Mhm. Und ähm, habe dann also auch Interesse daran bekommen, selber auch vielleicht mal zu gucken, für welchen Bereich würde ich selber ganz gerne eigentlich mehr wissen. Und ähm, mir war da eigentlich klar, die Sachen, die mich interessieren, die, da gibt es keine Bücher drüber. Also das war einmal das Thema Korben, äh, Eben ja schon mal angesprochen. Das war so der erste Bereich, weil ich gar nicht wusste, was auf Deutsch von Richard Korben erschienen war und habe dann angefangen zu recherchieren, habe dann die Daten zusammengetragen, habe dann gesehen, es gibt also auch Indizierungsentscheidungen von der Bundesprüfstelle, habe das also auch bekommen, ausgedruckt, analysiert und daraus ist eigentlich so ein dreibändiges Werk entstanden. Aus oh. einer
0: eigenen Motivation heraus. Genau. Gab, also, also das
1: waren so Bücher, wo ich dachte, das, sowas hätte ich eigentlich ganz gerne, wo mir Informationen fehlen und mir eigentlich klar war, also es wird nicht irgendein großer Verlag ein Buch zu dem Thema herausgeben. Und da ich ja nun gesehen habe, dass es also Fans gibt, die sowas hinkriegen, habe ich hab gedacht, okay, wenn, wenn ich sowas haben will, muss ich es eben selber probieren. Ähm, aber ohne irgendwie zu wissen, wie viele Leute könnte das interessieren, wen könnte das interessieren, ähm, einfach erstmal so aufs Gratewohl wohl. Also so, wie man Lust hat.
0: Ja, ähm, und dann vor allem auch eben mit dem Herzblut dabei bei der ganzen Geschichte und letztlich nicht ausgerichtet auf Verkaufszahlen. Oder was es dir schon wichtig, dass das Ganze sich zum Beispiel im Druck dann auch wieder irgendwie durch den Druck, den, für den du natürlich Aufwendungen hattest oder ihr hattet, äh, da irgendwie auch gleich mit einer Refinanzierung reinkommt. War das für euch ein Thema? Also gesprochen
1: haben wir da schon drüber. Es wäre schön, wenn sich das alles irgendwie so zumindest so auf Null äh, einpendeln würde, aber das ist klar, das, das funktioniert ganz einfach hm. nicht. Also wenn du so ganz kleine Auflagen machst zu Nischenthemen, dann klappt das nicht. Ich weiß nicht, wenn Panini da was rausgibt, äh, irgendwie die Geschichte der X-Men und äh, die, die produzieren da 5000 Exemplare von, die werden die dann auch wahrscheinlich irgendwie abverkaufen. Aber wenn du so Spartenthemen machst, das zweite Buch, da ging es um Werbecomic aus dem, ja von den 70er Jahren bis in die 2000er Jahre, das interessiert einfach nicht so viele Leute. Überschaubare Auflage. Ja, 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 eine ganz kleine Auflage, da steckt sehr viel Herzblut drin. Ich habe also dann auch Kontakt mit den Zeichnern aufgenommen, auch Interviews geführt und ähm, finde eigentlich, dass da ein recht rundes Ding dabei rausgekommen ist. Ja. Ähm, aber es ist nichts, womit man irgendwie große Verkäufe generieren kann oder
0: oder Geld verdienen. Ganz im Gegenteil. Habe ich das richtig verstanden, dass ihr beide auch die Mitschaffenden hinter dem Comic Guide seid? Also, dass ihr da auch aktiv an diesem, in diesem Team beteiligt seid? Habe ich es richtig verstanden? Also, der Comic Guide ist ja nun
1: erstmal eine, äh, es gibt ja mehrere Internetseiten. Es gibt ja einmal den Sammler, äh, wo ja. man was kaufen und verkaufen ja. kann. Dann gibt es einmal die Datenbank, das ist der Comic Guide. Und dann gibt es ein Forum, das nennt sich Sammlerforen.net. Und, ähm, das Ziel des Comic-Guides ist eigentlich, alle Daten oder alle deutschsprachigen Comics ähm, darzustellen, dass man dort also Informationen bekommt und natürlich auch eine Verlinkung hat, auf, wenn Verkaufsangebote da sind. Aber die Daten, die schaffen sich ja nicht von alleine. Es sind also viele Mitglieder, die dort die Daten einpflegen und die nach und nach, das ist also gewachsen, ich glaube die erste Version, die gab es mal auf CD vor, okay. äh, vor 20, Ende ja, der 90er Jahre. Ja, 97 oder so. Und daraus ist eigentlich eine, ja, eine virtuelle Datenbank geworden.
0: Ist die coole Version für Comics von diesem Sammelkatalog für UI-Figuren. Da steht auch drin, wie teuer und wie viel Wert alles ist, aber ist halt eben die coole Version, die ich online finden kann mit einer deutlich besseren ausgebauten Datenbank. Ich nutze diesen comic tatsächlich regelmäßig auch ganz gern und will dann nicht schnell darauf mal hinweisen. Also wer da draußen den Comic Guide nicht kennt, aber mal wissen möchte, was es eigentlich so gibt, in welchen Veröffentlichungen zum Beispiel, auch wo es erschienen ist und vielleicht im besten Fall noch einen Link dazu findet, das Ganze auch in bezahlbarem Geld zu bekommen, der ist ja ganz gut aufgehoben beim Comic Guide, aber eine Frage oder Kritik habe ich trotzdem. Da gibt es nämlich eine Empfehlung für, was der potenzielle Wiederverkaufswert ist mit verschiedenen Zustandsbeschreibungen. Und da ist ja so eine Zahl daneben. Mhm. Inwiefern ist die realistisch? Habt ihr da einen Einblick? Weil ich glaube ich noch nie das gekriegt, was daneben steht. Ja, das, das sind halt äh,
4: theoretische Preise. Ähm, die Katalogpreise, das sind halt Preise, die der Handel vielleicht als bei second head literatur haben möchte die aber wahrscheinlich so nicht bekommt. Man muss immer da, ich sage einfach mal, so 65% Prozent von abziehen, um halt einen realistischen Preis zu haben. Ich habe selber irgendwann so vor 10, 12 Jahren die Preise hier für einen Comic Guides äh, reingestellt, weil ich war halt da anhand auf irgendwelchen Messen, sozusagen 10, 15 Jahren. Ich weiß halt so, wenn ich hier die Kisten mir äh, ansehe und durchfühle, was wo angeboten wird. Das heißt, vor zehn, zwölf Jahren wusste ich, was man für die und die Hefte bekommt. Mittlerweile weiß ich es nicht mehr, weil ich habe so ziemlich alle Hefte, also gucke auch nicht mehr nach. Und es ist halt so, dass da vom äh, Sammler äh, regelmäßig auch Sachen äh, geprüft werden, wie die verkauft sind, wie die verkauft werden, was da für Preise drinstehen und die werden dann halt im Comicrat halt übernommen. Natürlich ist es ist ja jetzt nicht so flexibel, dass er halt sagen kann, äh, heute sind zwei Hefte zu dem in dem Preis verkauft worden, also setze ich den Preis hoch und in fünf Tagen wieder runter. Nee, ist nicht.
0: Ist keine Börse, ne? Ist
4: keine Börse. Also zur Ergänzung, hinter dieser
1: Preisgestaltung sitzen ja echte Leute, die das auch beobachten und die aufgrund von Verkäufen, die beispielsweise auch über Verkaufsplattformen laufen, wo Steigerungsplattformen auch? Das, ja, auch Versteigerungsplattformen, ähm, die dann eben gucken, zu welchen Preisen gehen, welche Zustände weg. Und das eingepflegt wird. Und das ist natürlich so, dass es das relativ überschaubar ist, die Leute, die das
0: machen. Okay. Ich wollte eigentlich positiv einfach mal die Comic Guide erwähnen, weil ich da eine ganze Menge tolle Sachen drin finde. Ein Thema habe ich nämlich noch auf dem Schirm, das mich vor allem deshalb interessiert, weil wir eben eine Gruppe sind. Ich glaube, wenn man das Alter von uns allen fünfen addiert, ist das hier die älteste Gruppe, die ich in diesen sechs Talks habe. Und darin sehe ich vor allem den Vorteil, dass wir ja auf wahnsinnig viel Erfahrung zurückblicken können in den letzten Jahren, dass ich ja die ein oder andere Entwicklung mitgekriegt habe und ich möchte mit euch ein bisschen auf einer allgemeineren Form über das Medium sprechen. Das Medium Comic hat sich aus meiner Perspektive wahnsinnig geändert. Nicht nur, dass es verschiedene neue Namen gibt, alte Namen leider nicht mehr dabei sind, dass wir viele neue Verlage haben, dass es ganz viel eben auch geschehen ist, zum Beispiel in der Vielfalt, dass wir jetzt auch gestern wieder im Gespräch hatten, dass die Auswahl der Themen wahnsinnig groß geworden ist und eben auch die Frage, wie man an Comics überhaupt rankommt, wie die eben Distribution Distribution aussieht. Mich würde mal so ein bisschen interessieren, wie aus eurer Sicht sich der Comic vielleicht so in den letzten 10, vielleicht wegen 20 Jahren geändert hat, was für Trends ihr erkennt, vielleicht auch zum Guten wie zum Schlechten und das so ein bisschen Frage auch mal in die Runde wie das aussieht, was für Veränderungen habt ihr mitgenommen, was ist euch aufgefallen, was ist euch nicht aufgefallen, viele, viele tagesaktuelle Themen, die wir jetzt ansprechen könnten, das machen wir vielleicht später, aber jetzt erstmal so allgemein in die Runde gefragt, Thorsten, wie sieht das da aus? Ja,
3: wir hatten uns im Vorfeld ein bisschen drüber unterhalten und ähm, ich habe es jetzt gerade aus den letzten oder vorletzten zwei Runden vom com preis gesehen, dass ähm, wir also auf der einen Seite schlicht und ergreifend die Entwicklung haben, dadurch, dass Drucken eigentlich unheimlich billig geworden ist, kommen halt viele Dinge auf den Markt, die man früher gnädigerweise übersehen hätte und viele Leute sich vielleicht mal fragen sollten, warum sie keinen Verlag finden. Also das ist sicherlich ein Themenbereich. Das andere, was was ich eben auch gesehen habe, und da kommt auch natürlich das Thema Alter äh, rein, es ist eine Diskussion, die man kurz vor seinem 51. Geburtstag unheimlich gern führen möchte. <lacht> ähm, das, ich war eigentlich immer auch der älteste in der Jury und ich habe dann schon gemerkt, dass das, was ich gut fand, in der Regel andere Dinge waren, als die, die Jüngeren gut fanden. Und äh, Sebastian, du hast es ja eben auch gesagt, äh, Kartoffeldruck, ähm, das sind dann Dinge, die von Kunsthochschulen kommen, die in Kleinstauflagen kommen. Und ich habe damit ein Problem, weil das ist für mich oft kein Comic mehr. Das sind dann Leute, die eigentlich einen künstlerischen Anspruch haben und sagen, oh, jetzt mache ich auch mal Comic. Das kann funktionieren, es kann aber auch nicht funktionieren. Und äh, da sehe ich einfach auch immer mehr Dinge, die gut gemeint, aber definitiv nicht gut gemacht sind. Und wo man dann eben aufgrund des künstlerischen Anspruchs sagt, nee, das ist Kunst, also da darfst du jetzt nichts sagen. Und dass auf der anderen Seite in der Wahrnehmung ähm, konventionellere Dinge die heute auch in einer unheimlichen Qualität gemacht werden, weil wir heute eine Professionalität auch bei deutschen Comic-Künstlern haben, die es früher nicht gab, die dann ein Stück weit hinten runterfallen. Also ich denke, das letztes Jahr ähm, Kristall und Rauch vom äh, Ralf, dessen Nachnamen ich immer noch nicht aussprechen kann. Marcinek, glaube Ma Ma ja, kann sein. <lacht> ja, genau, also Ralf. Ja. Und äh, das, was dann wahnsinnig schwierig war, zu sagen, also Leute, guck mal, das ist ein ganz tolles Konzept. Das ist nicht nur handwerklich toll gemacht, das ist interaktiv, da ist eine Ausstellung eingebunden. Ähm, oder meine persönliche Lieblingsserie im Augenblick äh, München 1945. Hat wir gestern da, die Sabrina war ja. Ne? Sabrina ist für mich eigentlich im Augenblick eine der der spannendsten Künstlerinnen im deutschsprachigen Raum und äh, wo es aber immer schwieriger wird, eben mit sowas wahrgenommen zu werden, weil eben auf der einen Seite haben wir eine Aufwertung des Mediums und ich meine, dass der bayerische Ministerpräsident ein, ein Grußwort schreibt, das ist eine tolle Sache. Fan hat er selber Ja, ja also ich mein, wenn ich an meine Schulzeit denke, meine Lehrer haben mich noch immer gewarnt, dass Schutz. ich noch verblöden werde, wenn ich weiter Comics lese und jetzt ist der Ministerpräsident hier, aber die Kehrseite der Medaille, die ist für mich eben, dass ich einfach immer mehr Dinge sehe, die die krampfhaft verkopft und verkunst sind. Und damit für mich eigentlich ganz weit weg von dem gehen, was für mich eigentlich Comics ausmacht. Also dass das auch oft das narrative Element dann einfach fehlt, auch vielleicht mal ein bisschen das Ganze leichter äh, anzugehen. Und das finde ich eine Entwicklung, die ich ja mit ein bisschen Unbehagen sehe, weil es eben dann gerade, wenn es um so Preisverleihungen geht, man irgendwie, also es ist dann echt schwierig zu sagen, einer macht ein, eine Graphic Novel über Sterben und äh, daneben ist eine tolle äh, Liebesgeschichte aus dem Mittelalter, dann wird es schwer zu verargumentieren, warum jetzt die tolle Geschichte des Mittelalters vielleicht den Preis kriegen sollte. Mhm. Das ist oder andersrum.
0: Oder andersrum. Ja gut, Kartoffeltalk ist ja nun definitiv auch eine wertende Aussage, soweit ich das interpretiere, okay. Aber Comic, äh, diesen, diesen Comic-Aspekt abzusprechen, da muss ich nochmal nachhaken. Letztlich sind da natürlich viele Experimente dabei, das Thema Verkopfung, okay. Man könnte andererseits sagen, es werden einfach neue Facetten des Comics entdeckt, solange es doch sequenzielle Kunst ist, ist es doch ein Comic.
3: Ja, aber das Problem ist halt einfach, ich sehe, dass zumindestens, was jetzt diese Ebene äh, Wahrnehmung und, und auch Preiswürdigkeit angeht, äh, es nicht eine neue Facette ist, sondern es ist eine Facette, die andere Dinge verdrängt. Das ist, das habe ich jetzt definitiv aus zwei Jahren E-Com Jury mitbekommen, dass ich einfach sage, das sind ganz tolle Sachen hinten runtergefallen, äh, weil andere Sachen im bestimmten Anspruch vertreten haben und deshalb als höherwertiger wahrgenommen wurden. Und ansonsten natürlich, wenn ist ja auch eine Debatte, die wir im E-Com, im also freundschaftlich geführt haben, was ist Comic? Also gibt es da eine Definition? Und äh, ich denke, es ist okay, wenn man sagt, äh, nee, man kann ja auch durchaus äh, willkürlich definieren. Ich kann sagen, für mich ist Comic das und das. Ist ja okay, kann ich ja. Ähm, und so ein Medium wächst, es entwickelt sich immer weiter, aber ähm, wenn das eine halt zum Lasten des anderen geht, dann finde ich es einfach ein bisschen schade, weil da, wie gesagt, für mich einfach ganz tolle Sachen hinten runterfallen.
0: Ich stelle mir das auch wahnsinnig schwer vor, in so einer Jury zu sitzen und da diverse Wa Werke, diverse Variationen, Inhalte und Darstellungen zu bewerten, weil es letztlich in all seinen Formen irgendwo Kunst ist. Wie kann man sich da auf Kriterien einigen, die letztlich mit allen konform gehen? Das ist doch nahezu unmöglich, oder? Hm. Also ich war
3: jetzt nicht so ganz unglücklich, dass ich dieses Jahr nicht mehr in der Jury ja, war. Ja.
0: Ähm, also
3: ja, weil wo man, man ja auch
0: selbst, gar, also andersrum, nochmal um das auch noch zu erweitern. Ich würde es mir nie zutrauen. Ich habe echt schon diverse Sachen sehr absurd, abstrakt, interessant, weniger interessant gelesen von diversen auch internationalen Leuten, lokalen Leuten. Da waren sicherlich Sachen dabei, mit denen ich nichts anfangen konnte, aber ich würde mir nie anmaßen zu sagen, dass es nicht gut ist. Nee, das war auch das Tolle, also das war eine tolle Erfahrung in der Jury, weil ich mich einfach
3: auf Sachen einlassen musste, die ich mir sonst nie angeguckt hätte und äh, wenn ich in so einer Jury bin, dann lese ich auch jedes eingereichte Werk von vorne bis hinten und da waren Dinge bei, wo ich sage, Mensch klasse, hey, Wer ist du nie auf die Idee gekommen, dir das anzugucken ähm, ich persönlich habe mir einfach ein, ein Raster zurechtgelegt, wo ich von 2 minus bis 2 plus habe und geht es ums Thema Story, Thema Grafik, Thema Druckbild und danach habe ich die Dinge für mich bewertet. Was ganz interessant war, wir hatten dann teilweise schon sehr kontroverse Diskussionen aber wir waren uns eigentlich alle relativ schnell einig darüber, was Qualität hat und was nicht Qualität hat. Also es waren dann schon wirklich so, dass man dass man sagen konnte, gut, was ist handwerklich jetzt überhaupt nicht sauber gemacht, was ist von der Story her einfach nicht nachvollziehbar. Da hatten wir eigentlich weniger Diskussionen, also die, die wirklich erhitzten Diskussionen haben wir dann eigentlich über eine relativ kleine Zahl von Sachen geführt
0: wo sicherlich dann natürlich auch persönliche Themen eine Rolle spielen, individualisierte.
3: Ja, so also klar, wir hatten natürlich schon einfach auch auch verschiedene Sichtweisen, also wenn ich mir jetzt anschaue, wir hatten ein Jurymitglied, das war der einzige, der in der ehemaligen DDR noch aufgewachsen ist, der hatte dann ein Band über polnische Comics, die er ganz toll fand, weil die kannte er tatsächlich und auch noch seiner Kindheit, hatten wir alle null Bezug zu. Wir hatten dann sicherlich mit, mit mir jemanden, der eher konventionell an so ein Thema herangeht, bis hin zu den jüngeren Mitgliedern, die dann eher so in das Thema äh, Manga äh, reingehen, wo ich einfach sagen muss, das äh, ist jetzt kein Qualitätsurteil. Ähm, also ganz im Gegenteil, das war zum Beispiel für mich eines der positiven Erlebnisse. Ich habe Mangas gelesen und fand die echt gut. Äh, aber es war für mich natürlich schwieriger, mich dann darauf äh, einzulassen. Äh, trotz allem muss man sagen, also wir hatten relativ wenig fundamentale Diskussionen, dass einer jetzt gesagt hat, ich finde das toll, ähm, aber äh, und die anderen gesagt haben, das geht gar nicht. Das hatten wir aber ganz, ganz wenigen Werken. Die ich jetzt hier nicht nennen möchte.
0: Ja, schon klar, verstehe ich. Ja, ähm, man ist mal überrascht, auch wenn man sich dann unterhält, es gibt einen gewissen Konsens und nicht jeder, der am lautesten ist, ist letztlich auch ein Vertreter der Mehrheit. Das ist tatsächlich so, das kann ich bestätigen. Äh, Carsten, wie sieht es bei dir aus, wenn wir uns über vielleicht auch Veränderungen in den letzten Jahren einfach nur ums Comic General unterhalten wollen? Sachen, die sich ergeben haben. Sind dir da irgendwelche Sachen aufgefallen, die dir äh, vielleicht Sorgen machen? Oder ganz im Gegenteil, soll ja auch positive Sachen in der Welt geben, die dir besonders gut gefallen? Positiv ist auf jeden Fall, dass Comics aus der Schmuddelecke rausgekommen sind. Schmuddelecke
2: gemeint, dass du gedacht hast, das lesen nur Kinder und Leute, die ein bisschen ballerballer baller sind. Ja. Du, du
0: hättest, glaube ich, in den 80ern in der U-Bahn kein Comic gelesen. oder? schämt so. jetzt ja, genau. Achso, Ach an der Stelle nochmal kurz auf die Comics. <lacht> Prost. Wenn das hier schon teilweise nachgefüllt worden ist, das kann man das nicht, nicht einfach so stehen lassen. <lacht>
2: Und äh, wie sich auch der Markt verändert hat, in Berlin gab es vielleicht hunderte von solchen Romantauschläden, mhm. die dann immer ja mit Comics bei hatten und sozusagen wahrscheinlich den, den Grund, dass die Masse das auch gesehen hat, akzeptiert hat. Ich glaube, in Berlin gibt es heute noch einen dieser Läden und alle anderen sind halt Comicläden, die halt modern, hell, hübsch und so, wie sie heutzutage
0: aussehen. Ja. Aussehen. Wo es ein bisschen mehr gibt, bisschen mehr Merch zum Beispiel auch in Figuren und ja, so weiter. Genau. Genau. Gut, damals
2: gab es ja gar, praktisch gar keinen Merch. Oder du hast halt in
0: Deutschland kein Merch bekommen. Mhm. Übrigens auch ein Kritikpunkt, den ich mal am Comic-Festival äußern muss. Also ich schwitze meine Basecaps, die ich trage ganz schnell voll und ich habe einen riesen Schädel. Ganz unannehmend. Aber es gibt hier kein Merchandise. Also nichts, klar, es gibt hier eine Menge so Plüschtiere und so, aber es gibt hier keine vernünftigen Klamotten, sind mir nicht aufgefallen. Mützen habe ich nicht gefunden. Ich vermisse eine ganze Menge Sachen, die man vielleicht den Kons zum Beispiel vorwirft, dass es nur sowas gibt, und um Geld auszugeben. Also an alle, die das hören. Hallo, lieber Heiner. <lacht> das ist nochmal ein Optimierungsbedarf für, äh, für, für, für vielleicht für nächste Jahre.
3: Vielleicht liegt's an deiner Größe. An der
0: Kopfgröße? Ja, das ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen, ja. Genau, wir hatten uns nämlich auch noch kurz unterhalten, auch als an dem Abend, als wir da waren. Ich persönlich finde es ganz cool, dass es immer mehr digital gibt. Und ich weiß, dass nicht jeder so das sieht. Und ich fange einfach mal in die Runde, weil das auch immer ein Thema ist, das mir sehr wichtig ist. Ich habe das auch bei fast jedem Interview, das ich hier geführt habe, angesprochen. Persönlich lese ich mich ganz gerne digital, auf verschiedensten Möglichkeiten, auch auf unterschiedlich großen Bildschirmen. Wie siehst du das so? Ist das ein. Also man kann, man kann leider man kann nicht unbedingt von einem Trend sprechen, aber weil du zum Beispiel auch vorhin gemeint hattest, äh Thorsten, dass es schwierig ist, für den einen oder anderen in den Verlag reinzukommen, weil da vielleicht nicht das geboten wird, was der Verlag sehen will. In den Interviews, mit, speziell in der Indie-Szene, habe ich ganz häufig den Eindruck, dass für die gar nicht so mega spannend bei einem Verlag zu sein, weil die nur reingeredet wird und die sowieso nur alles digital vermarkten wollen. Ob das gelingt, ob es immer so erfolgreich ist, weiß ich nicht mehr egal, aber das ist tatsächlich offensichtlich nicht unbedingt von jedem Indie-Künstler der Wunsch. Also digital ist auch ein Weg. Ist das eine Sache, die du auch Mehr gemerkt dass da immer mehr Leute so auch in die Richtung gehen. Ist dir das auch aufgefallen? Ich habe auch schon Comics
2: digital gelesen. Ja, ja, ja. Und äh, ich muss sagen, es geht besser, als ich es mir vorgestellt habe. Aber es wäre nicht mein Interesse. Also ich würde Comics nicht digital lesen wollen und deswegen vielleicht dann als Kunde mehr oder weniger, wenn es nur noch digital gibt, so langsam im Hintergrund verschwinden. Aber so sind manchmal moderne Zeiten.
0: Würdest du auch bestätigen, dass die Themenauswahl immer größer geworden ist? Ja, okay. die immer mehr Sachen gibt. Gerade das Manga-Ding finde ich total geil. Also mein, egal mit welchem Comic-Händler du dich unterhältst, also die ja auch Manga anbieten in ihren Shops, die sagen alle letztlich ohne Manga gibt meinen Laden nicht mehr. Ja, 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 ganz interessante Facette und Trend. Und natürlich, dass wir auch immer mehr weibliche Leserinnen haben. Also der Steffen Volkmann hat gestern gemeint, dass es teilweise in den Staaten so war, dass es tatsächlich kurzzeitig geschwappt war, dass es plötzlich teilweise mehr Frauen gab, die Comics gekauft hatten. Zeitweise in Zusammenhängen mit eben Manga oder eben auch Veröffentlichungen wie Harley Quinn und Co. bei DC. Das fand ich ganz spannend. Aber da möchte ich noch ein gern, gerne vergiss, gern. bitte nicht.
2: In den 15 ern gab es in Amerika... Noch ganze Genre für Frauen, die hier überhaupt gar nicht veröffentlicht waren, wie Romance-Comics oder ähnliche Sachen. Das heißt, die gab es halt hier einfach nur nicht. Aber hättest die gegeben, hätten wir vielleicht auch einen viel größeren Markt. Da hat ja auch die Inkos im Band zu rausgebracht. Ah, vielen Dank, dass du das
4: erwähnst. Ja, logisch. Das war, glaube ich, Love Comics oder wie ist das? Äh, Matt Baker. Ja, okay.
0: Das ja. ist es einer dieser Trends der letzten Jahre. Die du bestätigen könntest? Also ist es aufgefallen, der hat oder gibt es, noch andere Sachen?
4: es gibt einen Trend zu Online-Comics, keine Frage. Aber es ist auch nicht mein Ding. Also ich war irgendwann mal auf der Kölner äh, Comic-Messe äh, und hat, da hatten wir unseren zweiten Band, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was es war, vorgestellt. Und dann das Ding war völlig neu. Es war der erste Tag, wo wir das Ding verkauft hatten. Da kam jemand an, ach toll, das finde ich prim, das finde ich klasse. Und ich würde es ja gerne nehmen. W wann stellst du es denn schon mal zum Download zur Verfügung? Dann meinte ich dann nur gar nicht. Weil ich sehe es nicht an, wenn ich ein Buch rausgebe, was ich geschaffen habe, dass ich dann das in der Öffentlichkeit veröffentliche, äh, für lau. Nein, möchte ich nicht. Ich möchte auch, ich habe auch schon Comics online gelesen, keine Frage. Nur ich möchte wirklich sowas Haptisches haben äh, in der Hand haben, äh, wo ich dann auch den rumblättern kann, nach vorne und hinten blättern und was weiß ich nicht. Also pff,
0: nee. Aber das braucht doch so viel Platz, muss ich mir das alles hinstellen. Hm, es geht, Es geht. Der Anbau <lacht> überhaupt irgendwie. Kein Problem. Nein, ich habe
4: ein einziges Comiczimmer. Okay, es sind 82 Meter laufende Regale, aber es reicht. Ein Zimmer mehr nicht. Und das sind nur, weiß nicht, 20 Quadratmeter.
0: Ist es, ist es dann wie in so einem Archiv mit
4: so Schiebeschränken, wo man so dreht an der nein. Seite? Nein, links und rechts an der Wand. Es reicht. Ich kenne auch Leute, die haben zwei Häuser voll mit Comics. Also es geht auch noch mal in der xxx-Version. Oh ja.
0: Welche Beispiele kennt ihr da? Vielleicht habt ihr dann, erzählt noch mal ein paar Anekdoten. Welche Leute meint ihr da? Vielleicht wollen die gar nicht, dass. Nee, 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 also <lacht> es muss nicht sein. Diese Leute
3: tauchen dann in RTL2-Shows auf. Okay. Aber du wärst
0: erstaunt, was es da gibt. Ja. Richtig. Also, ich kann einen Fall davon ich schon das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Horst Gotter, der ja selber den Einkopf vom Splitter-Verlag ist, der sich um seinen Dachboden extra einen Stahlbalken hat einziehen lassen, damit er das ganze Gewicht von den Comics, ist ja auch irgendwie das halbe Lager von Splitter, ist ja bei ihm daheim. Die wiegen <lacht> einiges, so speziell, ich bin mir vor zwölf Jahren umgezogen,
4: so speziell Panini. Wenn man da einen Bananenkarton hat, der darf nur halb voll sein, weil ansonsten,
0: das wird zu schwer. Wie sieht's denn aus mit den ganzen Veranstaltungen, die es gibt? Ich sehe da einen riesen Umbruch und ich sehe da ganz viele Veränderungen. Gerade eben von dem, was wir jetzt hier auch in Deutschland an Veranstaltungen haben. Querbeet, wir müssen uns jetzt nicht mehr darüber unterhalten, dass viele Cons keine Comic-Veranstaltungen sind, obwohl sie Comic im Namen tragen. Aber ich sehe auch inhaltliche Veränderungen und ich sehe auch so ein bisschen Konkurrenzkampf zwischen ganz vielen Sachen. Wir haben jetzt nächste Woche in Stuttgart die Con, parallel dazu eine große Veranstaltung in Köln von einem Veranstalter aus Brasilien, der es richtig krachen lässt, der wahnsinnig viel Marketingbudget in die Hand nimmt. Das ist auch ein bisschen erschlagend für mich, finde ich. Also ich habe auch ein Interview gesehen von Steffen vollmer
4: auf Facebook, wo er in Brasilien war, in Sao Paulo, hat ein Interview geführt und dann derjenige sagt dann auch, das was du hinter mir siehst, der nächste Kilometer, einfach nur mal geradeaus. Das ist die Con. Und es gibt dann noch parallel noch irgendwelche Nebengänge dazu. Das war schon heftig. Und ich glaube nicht, dass das hier in Köln stattfinden wird, so in dieser Größe. Ich wünsche es denen, keine Frage. Ich habe auch mal Kontakt zu denen gehabt und sie sagten, sie fänden es halt schade, dass halt dann parallel Stuttgart wäre. Aber es wäre
0: kein anderer Termin mehr frei gewesen. Meine Information ist, die Messe hat zwei Termine gestellt und sie haben sich gezielt den für Stuttgart ausgewählt. Okay,
2: gut. Ist mir noch, also als Kampfansage.
0: Als direkte Kampfansage mit dem dicken Budget aus dem Ausland. Es
3: kann nur einen geben.
0: Ja. Um, also ich bin in Stuttgart, das ist einfach, weil der Termin früher stand und da ein paar Veranstaltungen stattfinden, bei denen ich unbedingt sein muss. Das war für mich gar nicht zur Frage. Aber Steffen meint auch, dass die in Köln auch gut auffahren. Also die, klar, die Künstler, die international diese einfliegen, das ist halt eben auch so Teil des Dings. Ich bin gespannt, was sie an der deutschsprachigen comic szene erfinden und was sie da äh, quasi vor Ort haben werden. Denn da liest man rein gar nichts. Und das Panel-Programm finde ich jetzt auch nicht der Rede wert, ehrlich gesagt. Wenn man sich das mal anguckt. Was ich aber gut finde, ist so die Feststellung, die ich spätestens habe, seitdem ich die Jungs, äh, die Superfreunde auf dem Schirm habe. Das sind die Jungs, die nämlich in Teilen eben auch an diesem Spider-Man-Buch beteiligt waren, die jetzt da, in Lübeck ist es diesmal gewesen, in der Nähe von Lübeck, ja. da eine Veranstaltung machen. War da jemand von euch da? Ja, ja klar. Ja. Erzählt mal ein bisschen, das habe ich noch gar nichts gehört, wie ist denn das? Video? Also ich finde es ja einfach nur geil, ich weiß gar nicht, was ich also da anfangen kann. Ich habe auf Facebook auch schon einige Bilder gepostet, keine Frage. Ja.
2: Und ich finde es auch super, wie man praktisch als Fan sich selber eine Con, Con bastelt, ja. Natürlich ist die einfacher und vielleicht ein bisschen kleiner und simpler, aber die ist halt liebevoll und super gemacht in jeder Art und Weise.
4: Und dass auch noch Luft nach
2: oben fiel. Also man kann sich so tolle Sachen danach einfallen lassen. Ich es
4: großartig da. Genau, es gab Vorträge, es wurden ja. Vorträge gehalten und so live. Ja, war okay. Ich meine, das einzige Manko war, es gab dann in Lübeck ein riesen Gewitter, wo dann halt so schon einiges abgesoffen ist. Aber ansonsten war okay, super, spitze Besucherzahlen. Weiß ich nicht, es werden schon einige Hundert nee. gewesen sein. 400, glaube ich. Okay, 400.
0: Und das finde ich top. Also jetzt haben wir ganz viele dieser Veranstaltungen, kleinere, größere. Zum Beispiel gab es lang in Leipzig, die setzen da dieses Jahr aus, den Comic Garten der setzt glaube ich aus dieses Jahr. Äh, Comic Park finde ich ganz großartig und viele weiter. Man kann die gar nicht alle aufzählen. Was ich noch gar nicht so genau kenne, ist Köln. Diese Börse ist, glaube ich, im noch in Köln, oder yes. Aachen, Entschuldigung, Aachen. Ah. Äh, wisst ihr da irgendwas, Du war die damals gewesen? Wie läuft das? War ich noch nie. Du meinst jetzt die ich Glaube Ich schon. Die auch vor mhm. kurzem erst war.
4: Ist war relativ neu. Ja, es ist zwei oder drei Mal. Da gibt es wohl auch eine Veranstaltung irgendwo im Ausland. Ich weiß nicht, ob es Richtung Belgien war oder so oder Holland. Das ist jetzt der Ableger, die findet nur alle zwei Jahre statt. Ist auch gut besucht. Die Location finde ich super und es ist halt echt ein Event. Also finde
0: ich super, klar. Hat sich jemand von euch mal zu der Comic Invasion verirrt in Berlin? Ja, ja. Was war eure Wahrnehmung <lacht> dazu? Dass wir da nicht hingehören. Als zu, als Teil, als Besucher.
2: Ja, weil das sind dann wirklich nur Kartoffeldrucksachen oft und ähm, winzige kleinstere Leute, die selber einen Comic gebastelt haben und zu Recht da auch vielleicht stolz drauf sind und das dann irgendwie vermarken und da wo das bisher
4: stattgefunden hat, hat es hat meistens auch mehr so ein Partycharakter gehabt. Aber es war völlig okay. Also es gab ja. dann äh, irgendwelche Veranstaltungen für Kinder, wo die Kinder da irgendwas erleben konnten und so, keine Frage. Ja, Also ich würde nie jetzt äh, darauf herabschauen oder sowas. Nein, nein, einfach nur
2: wir gehören da nicht hin. Wir lesen ja auch nicht jedes Comic. Wir sind auch nicht Käufer jeder Publikation, die
0: es gibt. Eben. Macht sich da ein Parallelmarkt gerade auf, weil da ja offensichtlich auch Besucher kommen. Ich glaube, die fahren nach Erfolge ein, gewisse. Und ich als persönlich habe in meiner Filterblase auch wirklich äh, eine gewisse Wahrnehmung gehabt. Also ich habe sehr viel mehr von den Ereignissen dort mitbekommen, als ich das von Veranstaltungen gestern Abend zum Beispiel mitbekommen habe.
2: Naja, die sind halt viel mehr in den neuen Medien. Hm, da sind haben die halt genommen. offensichtlich Profis und, und, und viel mehr Erfahrung drin.
1: Mhm. Das kann sein, ja. Wenn ich es vielleicht ergänzen darf, da ist jetzt mehrfach das Wort äh, Comic-Szene gefallen. Äh, ich glaube, Begr der Begriff vermittelt den Eindruck, dass das so eine geschlossene Sache ist. Das ist es gar nicht. Also du hast ja am Anfang gefragt, äh, was man so empfunden hat so an Entwicklungen in den letzten Jahren. Also. Ich glaube, das ist für jeden anders, je nachdem, womit man eingestiegen ist. Also ich angefangen habe, Comics zu sammeln. dagegen bei EHPA damals, das po das lief das Programm aus mit den großen Edelwestern und dann kam eine starke Phase bei Carlsen mit den Alben. Da bin ich eingestiegen. Zu der Zeit, also Ende der 80er Jahre, Mitte, Ende der 80er Jahre, dass ich gesammelt habe und die Dinger nicht weggeschmissen habe. Ich glaube, das prägt dann auch so selber im Leseverhalten und das spiegelt sich auch wieder, wenn man sich heute trifft. Und ich glaube, es gibt bestimmte Schnittmengen wo man sich unterhält, auch die gleichen Sachen toll findet, aber das wird dadurch keine homogene Szene. Das ist äh, also so, so ausdifferenziert. Also zu den Rändern hin, wir haben jetzt hier über die neuen Sachen geredet, was jetzt so ähm, digitale Comics angeht. Diesen Kartoffeldruck, dieses gutes Beispiel, dass man selber eben recht günstig machen kann, in kleinen Auflagen ähm, von den Unis, äh, dass da was kommt. Aber ich glaube, dass der Leser an sich noch nie so ein großes Angebot gehabt hat. Und auch, dass der Markt, also ich, Anfang der 90er sagt man immer, der Markt ist übersättigt mit den Alben, ja, der übersättigte Markt, der geht noch wesentlich mehr, weil man damals einfach nur diesen Albenleser im, im, äh, auf dem Schirm hatte und gar nicht berücksichtigt hat, was jetzt zum Beispiel mit den Mangas noch gekommen ist. Und äh, ich glaube schon, dass das eine tolle Sache ist eigentlich, aber ich glaube, dass das Wort Szene eigentlich falsch ist. Also es gibt auch keine Literaturszene, wo alle drin sind, vom Perirodenheft bis zu Marcel Proust oder irgend sowas, das, das gibt es einfach nicht.
3: Ich glaube, wir sehen noch eine andere Entwicklung. Was ich feststelle ist, dass die jungen Leute die Comics gar nicht mehr kennen. Die kennen zwar die Comic-Figuren als, als Ikonen sozusagen, aber die kennen sie aus dem Kino und ich glaube, das ist ein Großteil auch der, der, derer, die dann auf die Cons gehen, die die Figuren kennen, die die auch toll finden, aber die jetzt mit Comic als Medium eigentlich gar nichts mehr am Hut haben, weil sie anders an die Figuren rangeführt worden sind wie schlimm für ne? Furchtbar. Ja, oder jetzt gibt es hier das Marvel
4: Cinematic, äh, Cinematic Universe, wo halt dann die ganzen äh, Filme gezeigt werden, nicht, egal, nur Avengers oder Spider-Man oder sonst wie. Ähm, die Leute kennen halt dann äh, die Filme und dann in den verschiedensten Gruppen bei Facebook wird dann gefragt, ja, da gibt es doch auch bestimmt Comics, wo kann ich einsteigen? Äh, die Figuren gibt es schon seit 40, 50, 60, 70 Jahren. Und die Frage
0: ist trotzdem berechtigt, weil jedes Jahr neue Leute einsteigen.
4: Ja, natürlich, keine Frage. Nur es gibt halt so keinen Einstiegspunkt, wo man halt sagen kann, das ist er, das ist er, das ist er, Weil es gibt alle paar Jahre mal äh, ein neues Update, dann sagen die Verlage, okay, wir starten wieder bei 1 und es wird halt wieder von vorne
0: angefangen. Ähm, man kann es nicht sagen. Genau. Ähnlich hatten wir in den letzten Besprechungen auch schon, schon, schon kurz mal angedeutet, aber ähm ganz gut interessant fand ich den Punkt mit dieser Comic Szene und wie eben nicht homogen die letztlich ja auch ist wie viele verschiedene Gruppen es gibt und das gibt es ja letztlich so im Guten wie im Bösen wenn wir uns dieser Comic Szene oder ich persönlich versuche immer sogar das Wort Familie dazu benutzen aber es ist eigentlich nicht passend dann hat es ja verschiedene Gründe also klar wir haben inhaltliche Unterschiede wir haben einfach verschiedene einfach auch Gewohnheiten was Comics angeht Lesegewohnheiten ähm, Interessenten das ist ja das eine dass man einfach so viel Abwechslung hat, dass man da natürlich einfach auch verschiedene Grüppchen findet. Andererseits, und das ist eine Feststellung, die ich gerade, seitdem ich das jetzt ungefähr zweieinhalb Jahren ein bisschen intensiver mir auch anschaue und da auch, sage ich mal, in meiner Online-Filterblase da so ein bisschen äh, hinterher bin, sind vor allem so diese, diese ganzen Zackereien, die gehen mir tierisch auf den Keks. Es gibt wahnsinnig viele Egos, jeder Zweite hält sich für den Größten oder auch jeder Zweite und man ist der Meinung, nur die eigene Meinung ist die richtigste, weil die hätte man ja am lautesten vorgetragen. Das finde ich ein bisschen schade, weil wir parallel dazu eigentlich alle in irgendeiner gewissen Form Comics ja auch lieben. Und da wäre es doch schön, wenn man zumindest am Selben Strick ziehen würde, vielleicht sogar in dieselbe Richtung. Ist das eine Wahrnehmung, die ihr auch habt? Sebastian, wie sieht das aus? Weil du jetzt eben das ja auch so ein bisschen angesprochen hast. Sollten wir uns nicht alle mal ein bisschen am Riemen reißen?
1: Also, ich kann jetzt sagen, in der Runde, die wir hier sind, betrifft das keinen. Und wenn es jemanden betrifft, dann sind die hier nicht anwesend. Und über Anwesende spricht man nicht. <lacht> Finde ich jetzt so. Also, klar, gibt's Streitreihen gibt es überall. Aber. In jedem, weiß ich nicht, in, in, in jedem Feuerwehrförderverein, in jeder Blaskapelle oder Briefmarkensammlerverein, also es gibt es überall, das ist jetzt nichts, jetzt sag ich zwar nochmal das Wort, äh, das ist nicht Szene äh, typisches eigentlich.
0: Mhm.
3: Also ich denke auch, es ist eine Sache, die findet man äh, überall und zwar, die findet man überall da, wo man Leute hat, die sich ausschließlich über eine einzige Rolle in ihrem Leben definieren. Die nichts anderes haben und äh, die brauchen eben einfach diese Form von Profilierung, um Selbstbestätigung zu finden.
0: Das könnte sein. <lacht> das könnte sehr gut sein. Jungs, wir haben jetzt die Stunde hier fast voll und ich möchte am Ende nochmal für eine kurze Runde die Gelegenheit nutzen. Wir alle lesen nämlich auch Comics, habe ich gehört. So ein irgendwie, weiß nicht, wo das herkommt. Ihr seid alle jetzt nochmal jetzt eingeladen, ringsrum vielleicht einfach mal eine Empfehlung rauszuhauen. Was habt ihr zuletzt für den guten Comic gelesen, von dem ihr der Meinung seid, ihr solltet da auf jeden Fall noch mal eine Empfehlung raushauen. Ich reiß einfach mal das Mikro hier nach links und dann gucken wir mal, in welche Richtung das Ganze geht.
2: Ich bezeichne mich selber immer dadurch, dass ich die 17 Jahre Cobra-Serie unter anderem in Deutschland sammle, als einer der wenigen Freunde der britischen äh, Superhelden-Comics, die es dort gab, zuhauf gab. Das sind meist recht, recht obskure und verrückte Serien. Und ähm, es gibt die Serie Leopard of Lime Street, da erscheint in England gerade das zweite äh, Hardcover demnächst, das ist eine Serie, in der ein junger Mann ins Zoo geht und von einem radioaktiven Leoparden gekratzt wird und der Rest ist Spider-Man, er wohnt bei seiner Tante, er arbeitet bei einer Zeitung, er verkauft Fotos und Jetzt kommt noch ein bisschen komische Fantasielimitierung. er kämpft nie gegen Schurken, also Superschurken, er kämpft immer nur gegen Bankräuber oder Einbrecher, aber er hat ein Kostüm, er ist ein Leopard, also es ist seltsam, wie viel Fantasie sie zum Kopieren verwendet <lacht> haben, aber wie sie es nicht weitergedacht. was wäre so einfach gewesen, ist aber auch eine tolle Zeichnung, äh, Zeichnung super gemacht, die Serie ist auf Hört sich vielleicht billiger als Kopie an, aber es ist eine tolle, gute Serie.
0: Spannende Trash-Empfehlung wahrscheinlich. Ja, The of Lime Street. Danke.
3: Also ich war vor zwei Wochen in Straßburg auf dem Comic Festival und habe da was ganz Tolles gefunden. Das ist ähm, von Max Cabanès, französischer Comiczeichner. Der hat das letzte ähm, Romanfragment von jean patrick Manchette, so einer der wirklich ganz großen französischen Krimi-Autoren, der hat auch mit Tardy einiges gemacht. Und der Sohn von Manchette hat ihm dieses Manuskript überlassen und das hat er zu einem Comic mit, ja, ich glaube, fast 200 Seiten Umfang gemacht. ist eine absolut Tolle äh, Agentengeschichte ähm, mit auch einem sehr unkonventionellen weiblichen Charakter in der Hauptrolle. Ich erspare euch jetzt meine furchtbare französische Aussprache und sage einfach übersetzt: Die Prinzessin des Blutes.
0: Wunderbar, vielen Dank.
3: Ich habe. Also,
1: ähm, ich habe äh, vor. Zwei, drei Wochen äh, das neueste Album von Andreas Martens gelesen. Er wird in Deutschland verlegt von Schreiber und Leser. Das war eine recht mystische Sache, wo es also auch um bretonische Mythologie geht. Ähm, ich kann es wirklich, also den Zeichner an sich kann ich eben wirklich nur ans Herz legen. Er ist, äh, ich glaube, Ende der 50er sei glaube ich, geboren in der DDR, ist dann übergesiedelt, war dann in, äh, in Brüssel. Und lebt heute in der Bretagne und ich glaube, dass er also in Deutschland eigentlich, also es ist ganz toll, dass Schreiber und Leser gesagt hat, wir nehmen uns des deutschsprachigen ja. französischen Künstlers an und bringen sein Werk raus. Es ist also grafisch, ist es ist unglaublich toll, wie, wie es umgesetzt worden ist. Es sind viele Bezüge drin, auch zur Literatur. Es ist nicht ganz einfach, sich auf diese mystischen Welten von ihm einzulassen, aber ich habe mir jetzt also den neuen Band von Capricorne geholt und da freue
4: ich mich richtig drauf.
0: Cool, vielen Dank. Tatsächlich eine Empfehlung, wo ich jetzt noch ein bisschen rein recherchieren müsste.
4: Danke. Ähm, ich habe jetzt in den letzten Tagen äh, auf Facebook eine Seite äh, gesehen. Ich weiß echt nicht mehr, wie der äh, Zeichner heißt. Ich habe mich heute mit Alex unterhalten ähm, und er sagte, es ging darum, dass es eine Zeichnung gibt, an immer nur One Pager, wo dann zum Beispiel bei dem, äh, bei der einen Geschichte, die ich jetzt auch bei Facebook gesehen hatte, wo eine Person in einem Garten sitzt und oben im Baum sitzt eine Katze und es kommt jemand vorbei und diese Person sagt zu dem Mann, sucht mir doch mal die äh, oder hol mir die Katze vom Baum runter und dann greift diese Person aus dem zweiten Pendel ins dritte Pendel rein, holt die Katze raus. Und im vierten Panel ist sie dann wieder äh, bei dem Besitzer, wo dann plötzlich zwei Katzen in dem gleichen Panel sitzen und dann äh, im nächsten Panel ist die Katze halt weg, weil der, die Person die Katze rausgenommen hat. Und dieser Comic, das wird auch im, beim Gratis-Comic-Tag 2019 erschienen und das fand ich genial. Also es gibt da die verschiedensten äh, Szenen, die dann da umgesetzt werden, finde ich genial umgesetzt. Ich glaube,
1: Winston McKay
4: arbeitet auch schon mit
1: mit solchen Spielereien zwischen den Panels. Bei Little Nemo war es glaube ich so, ne? Ja.
0: Auf jeden Fall, die Grenzen des Comic, die haben wir noch lange nicht erreicht. Da gibt es noch ganz viele Möglichkeiten, auch vielleicht die gewohnten Strukturen ein bisschen aufzubrechen, den Leser auf noch ein bisschen sagen muss. Ich sagen. Panel ist ja generell ein Konzept, an dem man vielleicht noch arbeiten muss. Da gibt es sicherlich noch viele Möglichkeiten, das Ganze zu erweitern. Ja, bei den Panels gibt es ja halt die
4: verschiedensten Methoden, was will ich, nur mit Kasten oder mal ohne Kasten zu machen oder auch mal übergreifend oder wo dann auch verschiedene Leute sagen, wie man zeichnet, dass man halt panelübergreifend arbeiten muss. Das heißt, wenn irgendeine Person die Hand ausstreckt, dann ist dieser ausgestreckte Hand, der Hinweis zum nächsten Pendel, wie man weiterlesen muss, und weiterlesen muss und so, gibt's halt alles.
0: Wunderbar. Ein schönes Schlusswort. Thorsten, Maxi und Carsten und Sebastian, ich danke euch vielmals, dass ihr heute da gewesen seid, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns ein bisschen über Comics zu reden. Es ist immer nur eine Stunde, sie geht immer schneller vorbei als einem lieb ist, und es war trotzdem schön. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 tschüss.